0: Saludos, soy Manuel Cidre para Empresarismo con Calle. ¿Qué hay diferente hoy en la pantalla? Pues que hay que usar mascarillas más que nunca, porque la situación del COVID se ha puesto difícil en Puerto Rico. Pensar en un lockdown no es lo ideal y más aún creo que no es ni posible. Creo que lo único que nos puede salvar a nosotros de poder manejar esta situación lo más efectivamente posible es tratando de cuidarnos los unos a los otros. Y no se ha inventado nada, nada que no sea, lávese bien las manos, no se toque la cara, use mascarilla, mantenga distancia de seis pies, y si usted llega de un sitio donde estuvo por alguna razón cerca de gente que usted trabaja en salud o trabaja en negocio, asegúrese antes de tocar a sus seres queridos, quítese la ropa, póngale en el laundry, póngase ropa limpia y usted verá que la, el contagio del COVID va a ser prácticamente mínimo. Hemos avanzado muchísimo, hay, una, hay tres vacunas dando vueltas, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, pero en lo que nos ponen la vacuna a usted y a mí, yo le garantizo que nos van a, por lo menos cuatro veces. Así que lo único que nos queda es cuidarnos, protegernos y evitar, por favor, en estas próximas fiestas que se avecinan, los gathering familiares con más de 10 personas, aunque nos duela decirles eso. Pero además de la pandemia, la pandemia trae un montón de consecuencias más, más, más serias todavía. Un sistema educativo que no acaba de arrancar, que no arranca, que lleva desde los temblores del sur y lleva desde marzo de este año con una educación a distancia que es muy difícil completarla. Y muy difícil completarla porque precisamente no estábamos preparados para ella. Hace unos años, específicamente en el 1996, un famoso escritor escribió un libro que creo que se llamaba What Happened If, y recreaba que qué pasaría si un avión chocara con 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 las torres gemelas de Nueva York. ¿Qué pasaría? Y lo mismo ese libro, en el 2001... Ocurre eso en las torres de No, yo he sabido si sí, los terroristas se inspiraron en ese libro, pero lo peor es que decía ese libro que los eventos catastróficos que vienen de tiempo en tiempo al mundo, la mayoría, por no decir siempre, adelantan los procesos. Así que la educación a distancia, las compras a distancia, las gestiones a distancia, son elementos que llegaron en la pandemia pero que estarán con nosotros el resto de nuestra vida. Hoy me tengo el, tengo el placer de presentar a una persona que yo creo que predijo la pandemia y que su empresa definitivamente se aseguró de que en la eventualidad que ocurriese un evento de esta naturaleza, eh, Casa Grande iba a estar preparada para atender ese proceso. Y yo me refiero a mi gran amiga Soraya Sexto.
1: Un placer, don Manuel, gracias Hola, por invitarme. Gracias por lo
0: de don, no me digas don, que te digo doña.
1: <risa> un gusto estar aquí.
0: Soraya es la presidenta de Casa Grande, que me gustaría que nos diera un, un resumen muy rápido de qué es Casa Grande. nuestra uh-huh. palabra se expresa por sí sola, pero nos encantaría conocerla.
1: Pues Casa Grande es una empresa puertorriqueña, que fundada hace 25 años por mí y mi esposo Noel Quiñones, eh, cineasta que tal vez algunos conocen. Y es una una empresa que se ha dedicado a identificar cuáles son los problemas más serios que vive nuestro sistema educativo y desarrollar soluciones para atenderlas. Así que si queremos un resumen bien breve, pues eso es lo que ha hecho Casa Grande.
0: ¿Cuál era era esa visión o si en algo esa visión antes eh, cambió después de…?
1: Totalmente. Eh, Bueno, la visión nuestra siempre ha estado un poco al frente de de los eventos del día de hoy. Eh, Siempre hemos estado eh, enfocando en la innovación, en la importancia de desarrollar eh, estrategias e iniciativas nuevas que nos ayuden a mejorar nuestra productividad y competitividad eh, como comunidad. Así que siempre hemos estado mirando al frente, así que usted no se equivoca. ¿Casa
0: Grande siempre ha estado enfocada en el tema educativo o Casa Grande es más amplio? Es más amplio. Casa
1: Grande nace como Mm. una organización que empieza a trabajar en el mundo corporativo, integrando eh, lo que yo le llamo los cinco pilares: Mm. que eh, primero es la parte de educación o contenido, ¿verdad? Está la parte de formación. Está la parte de evaluación, la motivación y obviamente también eh, lo que tiene que ver con los componentes analíticos. ¿okay? Eh, a, ante estos diferentes componentes, pues nosotros siempre hemos desarrollado, eh, por ejemplo, eh, nuestro primer grupo de clientes fue del área de la banca, mm. donde nosotros trabajamos con desde cuando era RG. Ajá. Cuando era el eh, ban- Banco Popular, First uh-huh. Bank, en todo lo que tenía que ver con adiestramiento, en prevención de lavado de dinero. A,
0: a, adiestramiento en línea. En línea. Okay, todo Siempre en línea. En línea. Okay, ok, todo virtual. Siempre
1: habilitado por tecnología.
0: 25 años trabajando adiestramientos en línea. Okay, correcto, seguimos. correcto. Okay, muy bien.
1: Entonces, eh, pues, con... El- todo tipo de empresa eh, farmacéutica, por ejemplo, prevención, este, eh, buenas prácticas de manufactura, salud okay. y seguridad ocupacional. Okay. Todo lo que tenía que ver con eh, impactar esas áreas con tecnología, adiestramiento, analítico, formación, motivación. Y la
0: experiencia de Noel en el mundo cineasta, pues obviamente unido a la parte pedagógica tuya y educativa, pues se crea entonces una es... compañía puertorriqueña que se llama uh-huh. Casa Grande porque puede y tiene la capacidad de dar adiestramientos y otros tipos de servicios en línea a la industria pero que también la educación pública y la educación privada empezó a coquetear con la idea de cómo expandir ese esfuerzo ¿en qué? qué, ¿cómo se inserta Casa Grande? esa
1: transición fue bien interesante ¿se transige o
0: se se complementa?
1: se complementa, pero ahora mismo diríamos que más de un 90% del trabajo que hace Casa Grande es en el área educativa eh, no solamente aquí eh, podemos, estamos hablando de Puerto Rico, pero Casa Grande también, hace 10 años que está en Medellín, en Colombia, okay. tenemos oficinas en Medellín okay. y trabajamos con otros países igual.
0: Educativa ahora means educación, educación secundaria, primaria, K-12, superior, K-12, K-12, K-12. K-12
1: y bueno K-16, porque también estamos ah, ¿sí? desarrollando una okay. plataforma que le llamamos uh-huh. la nueva universidad virtual. Okay. Que, bueno, pero que, ¿esa, pero,
0: ¿Esa está allá arriba?
1: Esa está en testing, okay. esa está en okay. prueba. Pero,
0: pero interesantísimo. Sí. Porque, okay, la... Pero déjame déjame ir un poco atrás, uh-huh. porque hay veces que los, los esfuerzos de un empresario eh, se empiezan con, unas, con un enfoque y, y uno cree que esos enfoques son para toda la vida. Uh-huh. Y hay veces que uno tiene que redirigir esos enfoques por las distintas circunstancias, algunas que uno controla y otras que uno no controla. Ustedes empiezan combinando entrenamientos en línea para el sector empresarial privado del país. Correcto. Y 10 años atrás, uh-huh. corrígeme si estoy bien en la cronología, Deciden entonces eh, migrar hacia, hacia la parte educativa. ¿Qué, qué, qué, qué propulsa ese, 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 ese pues cambio? Pues precisamente
1: son 19 años. Okay. Así que en el año 2001, eh, nosotros estábamos terminando, mi esposo estaba terminando un proyecto fílmico, que okay. algunos tal vez recordarán, que se llamó Flight of Fancy. Uh-huh. Y en aquella ocasión fuimos invitados por el Departamento de Educación de Puerto Rico, uh-huh. de turno. Okay. a presentar la película hecha, hecha en Hollywood con actores de Hollywood, con Miguel Sandoval y yeah. Taliza Soto y uh-huh. este, eh, diferentes actores eh, muy importantes y nos invitaron a, a llevar a los niños de escuelas públicas a ver la película. Okay. Es una película de familia eh, muy apropiada. Y entonces, pues, en esa ocasión tuvimos el encontronazo con la realidad de nuestro sistema de educación. Y nos dimos cuenta que había una gran cantidad de niños y jóvenes en Puerto Rico que no le daban la importancia a la educación que nosotros entendíamos que tenía que tener. Y la pregunta que nos hicimos, viniendo del mundo de formación, eh, virtualidad, eh, la parte analítica, la parte de motivación, dijimos, eh, y lo que nosotros estamos haciendo en este momento para estas organizaciones, no lo podríamos hacer para el sistema educativo. Ese fue el what if. Entonces nos dimos a la tarea de empezar un proceso de de R&D, Research and Development, ¿verdad? Investigación y Desarrollo. Y empezar a desarrollar conceptos y probarlos en en nuestras escuelas públicas. Con una serie de escuelas laboratorios que ciertas maestras interesadas, directores, etcétera, nos permitieron, Te estoy hablando hace 19 años, ¿ok? Entonces surge, eh, pasa el tiempo, pasa el, el año este 2000, 2001 aproximadamente, y entonces eh, llegamos a un concepto que en aquel momento eh, se convirtió en Operación Éxito.
0: Uh-huh.
1: Eh, Operación Éxito fue una plataforma educativa uh-huh. que nace para um, impactar el área de las ciencias y las matemáticas
0: Okay, no, okay? De, no de forma eh, de clases y de forma de, de, de fortalecer de práctica, de práctica de
1: práctica de fortalecimiento ejercicio
0: de práctica de apoyo okay. al maestro okay. de apoyo al, al maestro. maestro te, te suscribes con un fee mensual o whatever bueno, en
1: aquel momento estábamos probando ya. o sea que no había un fee de y co, nada
0: y si 19 años atrás y si hoy por hoy tenemos un problema serio de internet con una debilidad enorme ¿cómo Imagínate. es posible que hasta 19 años atrás pudiéramos pero, aspirar a lo que a lo que hoy a lo que estaban en esa cabeza de sueño pero
1: lo más interesante es que cuando nosotros hicimos varias pruebas y llegamos a un día, te puedo decir exactamente, con la maestra Mirna Hernández en Ah. la escuela eh, Catalina Morales de Flores en el pueblo de Moca, maestra de química, con sus estudiantes, hicimos una prueba y logramos una cantidad de, de engagement, de motivación entre los estudiantes practicando para sus pruebas en el área de química que dijimos, tenemos algo aquí. Aquí llegamos a algo. Hay una receta que funciona, uh-huh. que atrae a los jóvenes uh-huh. y que logra las metas académicas. Y esa, esa receta le llamamos Operación Éxito. Pero
0: no sustituye el currículo, simplemente no. es complemento a las ciencias en aquel entonces.
1: Alineado al currículo.
0: Perfecto, ok. Pasa, pasa eso, Operación Éxito se convierte en una herramienta de trabajo buenísima. Correcto. Me imagino que algunas escuelas pudieron adoptar el proceso. Y de otras, eventos
1: educativos correcto. que apoyaban esa herramienta.
0: Perfecto. Igualmente. Perfecto. Y pasa eso, ¿cómo se comportó el sector educativo privado del país en esa realidad? ¿Se insertó? ¿Se quedó atrás? ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, es interesante que haga la pregunta porque nosotros siempre pensamos que viniendo de escuela privada entendíamos que nuestra misión era asegurarnos que los jóvenes de escuela pública y jóvenes y niños, ¿no? O sea, todo el mundo, K-12 de escuela pública, tuvieran unas oportunidades que tal vez no habían tenido oportunidad de tener. O sea que, a propósito, tomamos la decisión de que nos íbamos a enfocar en el sector público, okay. no, no por diseño. Eh, recientemente hemos integrado, pero eso ya llegaremos a esa parte de la historia. La, el asunto es que eh, empezamos a practicar, eh, a implantar y a crecer el programa. Cuando abrimos Operación Éxito por primera vez, en el primer día se metieron 23.000 usuarios y te estoy hablando del año 2005. Uh-huh. O sea que habíamos, tuvimos cuatro años en R&D, lanzamos el programa y Operación Éxito fue creciendo con plataformas y eventos educativos motivando a los estudiantes hacia el área de STEM. Okay. Okay. Ciencia matemática, uh-huh. inglés, digo ciencia matemática, ingeniería uh-huh. y tecnología. Uh-huh. Entonces empezamos con ciencia, se añadió matemática, se añadieron las demás materias y en el año 2016, después de 11 años de implantación de Operación Éxito como plataforma, como evento educativo uh-huh. y ya teniendo una cartera increíble de miles de jóvenes participando de los eventos educativos.
0: Déjame, déjame, antes de que, me, de que pasemos el 2016. Cuatro años en el proceso de Arandí.
1: Así es.
0: ¿Cómo salió el funding de ese Garandí?
1: Ese funding lo, lo ¿Cómo, colocó ¿cómo, Casa ¿cómo, Grande.
0: Dinero propio. Correcto. Dinero propio. Ok. Esos mil usuarios, Ajá. ¿ya tenían algún tipo de, de, de fees mensual o no, anual con Todavía Casa Grande?
1: No, todavía estábamos… La, ¿Era una
0: suscripción gratuita? Correcto. ¿Gratuita? Correcto. O sea, que desde que la conceptualización de la idea… El proceso de investigación y desarrollo, la implementación, los primeros 23 mil usuarios, todo ese dinero se sí. invirtió Casa Grande. Correcto. Lo invirtió Casa Grande en un material que, obviamente, de alto valor, que tenía capacidad de ser exportable, como es el caso hoy día que lo tienen en Colombia con una oficina.
1: Exacto. Llegó
0: 2016.
1: Exacto. Entonces. Entonces
0: 2017 estaba tranquilo. El, el problema grande empezó en el 2017, pienso yo, ¿verdad?
1: Bueno, yo te porque diría, sí, cómo, correcto. Cómo, ¿Cómo manejaste el problema grande? ¿cómo, ¿Cómo manejamos María, etcétera? Es interesante porque mm. eh, siempre. Hemos estado ante este reto de no tenemos equipo, no tenemos internet. Nuestra actitud siempre ha sido, eh, cada día vamos a tener más equipo y cada día vamos a tener mejor internet. Así que no es, no lo hago porque no hay equipo y no hay internet, Mm sino lo hago porque vamos a llegar a miles y miles y cada día vamos a llegar a más. Y los muchachos cuando tienen el interés, es como yo siempre he dicho, si un joven se puede conectar a Facebook, Mm. se puede conectar a la plataforma. Uh-huh. Eh, y cada día es más sencillo y más este, eh, transparente.
0: O sea que esto no es una actividad virtual que se desarrolla en el salón de clases, es p- una actividad virtual que tiene el, el criterio independiente de hacerlo desde tu casa.
1: Dentro y fuera del salón como de a,
0: clase. Como co- contactas a Instagram, contactas a esta Exacto, dentro
1: ok. del salón de clases es una herramienta para el maestro uh-huh. de apoyo a su proceso educativo uh-huh. y fuera del salón de clase es una herramienta que, que alarga el proceso educativo al hogar le añade horas de estudio al muchacho lo que implica un impacto en su labor y ejecución académica Y evidentemente ayuda al muchacho en su futuro cali- en su futura calidad de vida, porque pero mientras el, más pero educado en el do- estemos, mejor.
0: En el do- hasta el 2016, Ajá. esto era una plataforma discrecional. Exacto. Que yo la bajaba o no la bajaba, o la, o la abría o no la abría.
1: Ya en el año 2005 empezamos a tener el apoyo del Departamento de Educación.
0: ¿Apoyo qué es?
1: Eh, monetario. Okay. Y empezó el Departamento de Educación a apoyar okay. eh, la implantación de la plataforma. Porque
0: sea tú empe- empezaron a monetizar el proceso en 2005. En el
1: 2005.
0: O sea que estábamos ya con una experiencia al 2016, que son 11 años.
1: Exactamente.
0: Ok, llegó el 2016, todo el violín estaba aprendido, la música estaba perfecta, todo sin problema, llegan los temblores.
1: Exactamente.
0: Yo me imagino, y en esto yo soy un neófito, pero te pregunto para que tú me enseñes, yo me imagino que en el momento en que ocurre los temblores en el sur, Casa Grande, en esa área en específico, se deja de convertir en una alternativa de complementar una, un currículo educativo a a posiblemente el currículo educativo porque era la única forma de accesarlo. Eso
1: fue exactamente lo que ocurrió. Pero antes de llegar ahí, Mm. hay una transición que ocurre en el 2016 porque en el proceso uno va dándose cuenta, ¿verdad?, de todas las cosas que uno. Y, y todos los años cambia la plataforma, todos los okay. años se mejora. Esto no es algo que se queda del Ajá. 2005 sin cambiar. Todos los años hay la B1, la 2, la 3. Ahora estamos en la B14. Okay.
0: Okay.
1: ¿Qué es, okay. es
0: B? ¿Qué quiere decir B? Versión 14. Oh, versión AV. Okay. 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 La versión okay. 14 de,
1: de la plataforma. Ya, bueno. wow.
0: ¿Y eso qué quiere decir? Que se va upgradeando Correcto. constantemente. Constantemente. Okay. De acuerdo okay. con
1: los cambios de tecnología, cambios de o sea, contenido.
0: De, 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 ¿De qué B a qué B brincamos en, la pande- en, el, en los temblores?
1: Los temblores, empezábamos en la vez, yo diría que ya hemos tenido dos versiones desde María para acá.
0: ¿Y cuán ágiles se, se hacen esas versiones? ¿Cuán eh, ágiles son? Bueno,
1: eso se hace, eh, eso es constante, okay. Manolo, eso es constante. O sea, porque yo eh,
0: training constantemente ahí. Sí,
1: y te, y te explico por qué. Lo que ocurre es que eh, en el año 2000, mientras nosotros vamos creciendo la plataforma, lo que ocurre es que en un momento, Operación Éxito, toma un giro enfocándose más en ciencia y matemática y eventos educativos y nace la nueva escuela virtual como plataforma.
0: ¿Qué es un bypass de eh, Operación Éxito?
1: Es un offshoot. Okay. Es como un spin-off, un un, un, spin-off. Exacto, un spin-off okay. de operación éxito, pero se convierte en una plataforma que tiene todo lo que un maestro necesita para enseñar okay. y todo lo que un estudiante necesita para aprender. O sea, que
0: de la noche a la mañana, de una, de una plataforma complementaria, nace un currículo virtual.
1: Correcto, nace una escuela virtual. Un
0: exacto, escu- un, sea, una escuela virtual. ¿Qué es? Con matemática, decir, inglés, whatever.
1: Como decir, el brazo virtual de tu escuela. Quiero, quiero
0: hacerte una pregunta ahí. A, a mí me costaría muchísimo pensar, sí. o me gustaría me, me sería un poco difícil a mí, ¿Cómo crear un currículo en Puerto Rico si yo no conozco la filosofía educativa de Puerto Rico?
1: Ok, bueno. Yo
0: le pregunto a Soraya C. Ajá. ¿Existe una filosofía educativa en el Departamento de Educación?
1: ¿Existen unos marcos curriculares. No, no,
0: yo, eso, eso fue filosofía
1: educativa es diferente. <ríe>
0: Por eso te digo, <ríe> <ríe> esa es la pregunta que yo te hice. La pregunta es si ¿sí existe una filosofía educativa que me hable de un estudiante autodidacta, sí, que, sí. que me hable de un estudiante trabajador. Sí existe. Sí, sí existe. Sí existe. ¿Y, qué, ¿Y dónde la vemos? ¿Dónde la leemos? ¿Dónde, eh, la, dónde la aprende el estudiante? Pues,
1: pues está escrita, está ah, escrita claro. en la página del departamento. Ah,
0: pero, yo, la, pero está puesta en las escuelas. No está puesta en las escuelas. Entra, okay, no, okay, eso no, es... No. El que tenga la disciplina Exacto. de acceder a la página, la página de, de instrucción y vaya y busque la filosofía de los posiblemente la encuentre.
1: Exacto. Pero Perfecto. sí, el enfoque. ¿verdad? Pero tú como
0: diseñadora de, de, de proyecto, pues sí lo sabes. Lo sí sabes. conocemos. Y correcto. alineaste el diseño a esa, a esa filosofía de Ah,
1: y sobre todo que esa, de esa filosofía, okay. es, es, sale, nacen unos marcos, marcos curriculares, okay. unos mapas curriculares, unos estándares y unos okay. indicadores. O sea, que, que al final del día son las expectativas de lo que tú quieres que el estudiante aprenda. ¿Cuán
0: adentro estaba Casagrande en el área sur? ¿Cuán, cuán, pues muy cuán, metido rele, porque cuán relevante estaba antes de los temblores?
1: Muy, muy metido, muy metido, okay. porque Casagrande ha trabajado con el 100% de las escuelas públicas de Puerto Rico. Eh, antes de, de la, inclusive, obviamente, antes de la reducción del tamaño, o sea, de la cantidad de escuelas. Ajá. Y en el sur de Puerto Rico, pues, eh, teníamos ya muchas escuelas que nos que conocen muy bien, ya. no solamente Operación Éxito, sino que ya conocían la nueva escuela virtual. Entonces, cuando empieza a temblar, ¿ok? Uh-huh. 7 de enero uh-huh. empieza a temblar. Nosotros lo que hicimos inmediatamente es que nos dimos a la tarea de eh, comunicarnos con eh, las escuelas y con los alcaldes.
0: Las escuelas que quedaron de pie.
1: Correcto, correcto. Con los alcaldes, con las escuelas, con no. las organizaciones no gubernamentales que se hicieron disponibles para ayudar en la región. y, y e hicimos eh, un trabajo de adiestrar a los maestros de que ahora las cosas se van a hacer de una forma diferente, no por nosotros, sino por la realidad de lo que está pasando. Mm. Eh, Y empezamos a visitar, cuando todavía se podía visitar físicamente, antes del 16 de marzo, empezamos a visitar las comunidades, empezamos a hacer eh, eh, contacto con los maestros y los directores escolares, y se empezó a trabajar la plataforma e inclusive tenemos escuelas que nunca abrieron. Te puedo dar un ejemplo, que es la Escuela Superior de Yauco, que es una escuela que oficialmente nunca abrió. Eh, después de los, de los terremotos nunca volvió a abrir. Ni
0: igual que la de Yevánica.
1: Correcto. Pero esa escuela, eh, se con, eh, los estudiantes de la escuela, es una de las escuelas más grandes de Puerto Rico, estás hablando de 1.200 ah, estudiantes, uh-huh. una escuela vocacional y uh-huh, técnica.
0: Uh-huh.
1: Y entonces trabajamos muy de cerca con, la, con
0: pero, el, pero, los vaya, maestros
1: y el director pero, para tú, que los estudiantes no perdieran el año bien, y pero, se graduaran. Pero
0: ¿cómo tocó tu puerta de la escuela si no tengo, en algunos casos, energía, ah, no bueno, tengo internet? Pues
1: tienes que ir a Te puedo contar, te puedo contar. Nosotros fuimos a la casa de de los directores, de los maestros. Ellos nos hicieron el acercamiento e hicimos un esfuerzo comunitario para que a través del teléfono los estudiantes se pudieran conectar. La plataforma se puede utilizar a través del teléfono y de tablet y de todo. Entonces, la mayor parte de los estudiantes... Y la estamos utilizando a través de sus teléfonos sí. en sus hogares.
0: Llegaste a, llegaste a Yauco, tocaste la puerta de los directores escolares, de los maestros, hiciste una labor comunitaria grande, que pues mira, no tenemos la PC, pero tenemos el, el, el teléfono, no tenemos el internet que, queri- que teníamos, pero tenemos algo que nos llega aquí.
1: Seguro.
0: Podemos sustituir estas clases que estaban cogiendo ustedes presencialmente para hacerlo de forma a virtual. Y el
1: currículo disponible en la plataforma.
0: Perfecto. Uh-huh. Estoy, lo puedo entender perfectamente bien. Pero ¿qué ocurre con ese estudiantado que el Departamento de Educación decide graduar en el mes de mayo, no importa qué. Ese ese estudiante, porque tú no impactaste la isla completa. No. O sea, eh, hubo una gran cantidad de de estudiantes que no recibieron la educación a distancia, tal vez de la forma en que lo recibieron el área sur.
1: Exactamente. Y
0: ese estudiante, por orden de la Secretaría de Educación de Puerto Rico, fueron graduados todos. Correcto. ¿Por qué te traigo esto? Y lo quiero dejar como en el parking lot ese pensamiento. Porque me hablaste ahorita de de K-16. Y yo yo soy un un freak de que los currículos autorizados al sistema universitario de Puerto Rico privado, yo si estuviese en una posición de de poder hacerlo, yo los los ligaría o los, los condicionaría a que el sistema universitario privado adoptara el sistema público de Puerto Rico. Yo yo soy un freak, yo creo que hay que hacer algo en relación a eso, sobre todo la parte magisterial, hay hay que insertar educación continuada porque nuestros hijos no están recibiendo la mejor educación y no es porque no haya interés. Entonces, te, te pregunto eso, ¿cómo entonces Casagrande puede recoger ese estudiante que graduaste de forma fortuita, en, una, en un año escolar que todos sabemos que no pudo recibir la educación. Sí. ¿Cómo Casa Grande nos puede ayudar a que cuando ese estudiante me llegue a K-12, uh-huh. que sea un, 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 que ingrese a una universidad que tú y yo sabemos que están invirtiendo hasta dos años, uh-huh. capacitando a ese estudiante para que se pueda insertar en la vida universitaria? Así es. ¿Cómo lo pudiéramos hacer?
1: Pues, pues primero que nada quiero decir que uh-huh. eh, en el impacto en los pueblos del sur, Hablamos de Yauco, pero evidentemente también trabajamos con Guánica, con Guayanilla, con Peñuela, con Ponce y y,
0: pues. Y esa región escolar, ¿cómo compara con la región escolar donde no tuvo el impacto del del temblor?
1: Mira, eh, Puerto Rico completo se vio impactado. Hay que recordar que inicialmente 95% de las escuelas fueron declaradas no aptas. Nosotros trabajamos muy de cerca con una escuela en Carolina, uh-huh. la José Severo Quiñones. Uh-huh. Y esa escuela, tiene no, una escuela no. grande de 800 estudiantes, la conozco, la conozco. que tiene más de un 50% de los estudiantes son de educación especial. Y esa escuela, la mitad de la escuela quedó sí. no, apta no apta en uh-huh. Carolina. No sí. estás hablando sí, de Guánica sí, 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 o Guayanilla o Peñicuela. Sí, pero, pero
0: tú estabas impactando el área sur, sur de Puerto Rico más que nada, ¿o ¿no? Sí, no, ¿o?
1: más que nada, pero pero, pero nos tocó todas las escuelas, muchas, muchísimas escuelas de Puerto Rico nos tocaron la okay. puerta para apoyarlo. Y ahora mismo estamos apoyando escuelas también en Vieques y en Culebra. Okay. ok. entonces. Como,
0: como el espacio nos traiciona, lo que correcto. quiero es llevar a Soraya al hoy, al Puerto al hoy. Rico de hoy, al correcto. Puerto Rico que le quiero llamar el Puerto Rico pandémico. Ajá, el Puerto bueno. Rico que en enero... <ríe> Tiene un inminente problema Correcto. De, de presenciabilidad versus sí. virtualidad, como se puede llamar así, sí, creo que sí, es medio sí, disparate sí. lo que acabo de decir. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo insertamos Casa Grande?
1: La, la, te voy a explicar. Nosotros obviamente lo que hemos hecho es, voy a la pregunta que tú hiciste ahorita, de qué pasa con esos estudiantes que se quedaron atrás, uh-huh. ¿ok? Y eh, lo que Casagrande puede hacer es, puede, número uno, a través de las herramientas de la nueva escuela virtual, puede diagnosticar qué le falta a ese estudiante saber qué tiene que saber para su grado. ¿Ok? Eso es un punto bien importante. ¿Quién
0: debe saber eso? ¿La universidad o el Lo debe el saber clave? el
1: estudiante, lo debe saber el padre, lo debe ser el maestro, lo debe saber el secretario de educación, lo debe saber el gobernador sí. y obviamente el sistema educativo para dónde va ese estudiante. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Porque eso es, es vital. Si tú no puedes... Eh, determinar dónde está un niño hoy, tú no puedes trazar su plan de trabajo.
0: Pero un muchacho de K-12 que se graduó en mayo. Un niño
1: que se graduó en 12 <risa> y que, que se graduó porque lo graduaron. Sí, sí, ¿okay? sí, sí. No, no todos los casos, porque en el caso de Yauco, por ejemplo, uh-huh. ellos sí pudieron cumplir con todos los requisitos
0: porque tenía, gracias a la porque nueva escuela virtual. La escuela virtual.
1: Correcto. Pero aquellos que no, okay. el reto es que tú tienes que diagnosticar igual qué le falta a ese joven saber de matemática básica qué le falta saber de redacción, de comprensión lectora, ¿ok? Y antes de entrar a un proceso universitario, o si ya está aceptado en una universidad, esa universidad se tiene que dar a la tarea de identificar qué no sabe ese joven, porque no pueden perder el cliente.
0: ¿Qué herramientas de medición? ¿Diagnóstica? Utiliza, por ejemplo, eh, Casagrande, a esa región del sur, versus otras regiones donde no estuvo presente ¿cuál bueno, es la medida? la
1: plataforma provee una herramienta de pruebas diagnósticas okay. que está alineada a lo que se supone que el joven sabe por grado ya. ok se le da esa prueba y esa prueba eh, redunda en un plan de desarrollo individualizado por cada niño okay. que te dice lo que Manolo te falta. Y eso se
0: hace a, a principio de la... Pero se puede de, hacer
1: en cualquier momento.
0: Okay. Y así, tú lo y, puedes hacer como así, una
1: post al final. Okay. Y decir, mira, este niño salió con este plan que necesita okay. que le cubramos. Okay. Tú, Inter, tú, Católica, tú, Ana Geméndez, este niño brega le falta con eso, esto. Brega con, eso. Brega con esto. ¿Me entiendes? Ok. Ok, entonces, ¿qué pasa en la pandemia? Llega el 16 de marzo. Mm. Y nosotros estamos trabajando con escuelas del sur, pero también con escuelas del este, del norte, Carolina, como te dije, todas partes. Ajá. Ok lo que se lo que se hizo fue que se desarrolló un plan eh, virtual de apoyo para okay. los maestros para hacer una transición hacia la virtualidad del proceso académico okay. en el camino en el camino nosotros estamos también trabajando y colaborando con cantidad de otras organizaciones para proveer lo que esos jóvenes necesitan aprender más allá de inglés matemática español y ciencia Ok. okay. sabemos que esos jóvenes, mientras más preparados salgan al mundo laboral, mejor. Uh-huh. Por ende, eso es lo que nos lleva a crear dos cosas. Uno, eh, eh, colaborar para integrar un contenido de programación dentro de la plataforma, que aprendan a programar. Y colaborar para que podamos integrar un contenido de, de actividades de empresarismo, que se llaman actividades para futuros empresarios.
0: Casero 0 ¿okay? 16
1: No, ahora mismo estamos trabajando a los 9 a 12.
0: Ok, cada 9 a 12.
1: Exacto. Noveno, noveno, de noveno grado a, a, a grado 12. A, 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 de noveno a grado 12. High school. Okay. Pero evidentemente eso se puede llevar a cualquier nivel so educativo. Allá, oye,
0: el estudiante, cuando, cuando el estudiante rebasa esos siete años, uh-huh. lo perdimos.
1: Esos siete años. En
0: cuando el, el, los doce años. Esa edad de, 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 ah, bueno, de cero okay. a siete, lo perdimos.
1: Mira, eh, aquí hay uno, hay una. Hay unos hitos okay, uh, educativos. Uh-huh. El primer hito educativo es que dicen, ¿verdad? los expertos, que si un estudiante llegó a tal grado sin leer uh-huh. fluidamente, eh, es muy poco probable que pueda alcanzar un grado universitario. ¿okay? Uh-huh. Proxi- otro hito, quinto grado. En quinto grado, si tú miras los resultados de los estudiantes en, en las pruebas estandarizadas, les va muy bien en primero, segundo, tercero, cuarto, en quinto, ¡fua! Se fueron a pique. ¿Ok? ¿Qué pasa en quinto grado? Pues pasan muchas cosas, el niño tiene 10 años, se está acercando a intermedia, los papás empiezan a dejarlo más libre, menos supervisión, etc. Eh, Y es en ese punto... Yo no creo que estemos haciendo suficiente para asegurarnos de que los nenes no empiezan a, a acumular unas lagunas terribles.
0: Y Yo te pregunto, y esto tal vez me estoy desviando un poco del tema, pero es que es un tema que me apasiona. Si yo tengo por aquí a un sistema educativo superior que me los puede coger de la mano en el 12 y, pres- y, lleva- y presentármelos en sociedad, en universidad, y yo tengo por aquí otro, 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 otro movimiento igual, que me permita también llevar ese niño de la mano y cuando llegue ese momento de quinto grado, como tú bien dices, mantenerlo con las manos puestas para que no se nos caiga. Uh-huh. Yo creo que haríamos una, 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 una... ¿Y quién debe saber eso? Volvemos a lo mismo. ¿El gobernador de Puerto Rico debe bueno, saber
1: eso? Yo creo que es obvio que el gobernador debería saberlo. verdad ¿Y lo, saben? Es, es, lo saben? Bueno, podemos tomarnos darnos la tarea de que lo sepan. Pero es lo los, más que podemos pero, hacer. Pero da
0: la impresión que no lo saben.
1: Pues mira, te voy a decir, este hace, hace nueve años nosotros ejercimos este, una llamada de una líder comunitaria uh-huh. que nos dijo, eh, acabo de descubrir que de la clase de octavo grado de esta escuela, 64 nenes no se van a graduar. Okay. No van a pasar a high school, okay. no van a pasar a escuela superior. Okay. Y nosotros dijimos, ok, y ella dice, ¿ustedes me pueden ayudar? Entonces, bueno, nos lanzamos a hacer R&D, okay. investigación y desarrollo nuevamente. De esa de esa investigación nace el programa 1 a Uno. Okay. Es un programa de prevención de abandono escolar. 41. Porque Puerto Rico pierde, de acuerdo a los resultados, casi un, no, casi un 48% de que los nenes que entran a Kindle no salen en cuarto año. Okay. Eso implica, ¿por qué, ¿por qué tenemos una, una tasa productiva tan baja en Puerto seguro, Rico? Seguro, pues Pues seguro. si estamos perdiendo la mitad de los neves en el camino. Seguro. Pues entonces, esa información que, que tenemos, uh-huh. esa información que está disponible y que nuestros líderes eh, del, del ambiente privado y público tienen que entender y tienen que conocer para poder actuar estratégicamente, para lograr cosas para Puerto Rico que no se han logrado, eh, porque me parece que, que tiene que haber un plan... Eh, un plan completo, un plan que mire que hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que lograr con nuestros jóvenes para poder llegar allí. ¿okay? Uh-huh. Por eso es que nosotros nos dimos a la tarea hace varios meses, como siete meses aproximadamente, que entramos en un acuerdo de colaboración con una, una ONG, una organización no gubernamental que se llama Causa Local uh-huh. y con ellos hemos creado estas actividades de empresarismo. ¿Por uh-huh. qué? Porque nosotros entendemos que Tendemos a educar a nuestros niños para que sean empleados. Uh-huh. Y también tenemos muchos niños que son de familias que son dependientes del Estado. Uh-huh. Y tenemos que empezar a hablarle a esos niños desde bien pequeñito de uh-huh. la posibilidad de que ellos pueden ser autogestores, uh-huh. que pueden ser empresarios.
0: ¿Cómo combinas eso con causa legal? ¿Cómo lo combinas?
1: Por, con Causa Local.
0: Causa Local, perdón. Porque, causa legal, porque, causa
1: local. porque ellos, como este, han integrado con empresarios que ellos han traído a la mesa, uh-huh. con el expertise para crear las actividades, y nosotros estamos integrando las actividades al currículo. O sea,
0: que Causa Local se convierte en un mentor aquí abajo para ustedes. Correcto, okay.
1: correcto. Entonces, lo que estamos haciendo es, en vez de estar enseñando el, el empresarismo en el vacío, okay. estamos integrando el contenido de empresarismo dentro de ciencias. Okay. dentro de inglés, okay. dentro de matemática, Perfecto. para que el joven entienda okay. que no es que yo me tengo que inventar un negocio, o sea que, sino que yo okay. debo hacer lo que haga falta en la comunidad, Perfecto. ¿verdad? Okay. El, el propósito de mi negocio debe ser una necesidad comunitaria okay. Okay, o del mundo, okay. y yo lo puedo hacer en cualquier de la, cualquiera de los temas que a mí me, me interesen. Eh, que no, si a mí eh, me interesa la biología, yo lo puedo hacer.
0: Sí, sí, que no, que no es, cuando, cuando miramos esto que nos está explicando la señora Sesto esto no es distinto a lo que hacía hace 25 años atrás. Uh-huh. O sea, 25 Correcto. años atrás, ella hacía esto para unos sectores en específico y con unos programas en específico que tienen que se llama diestrar, que se llama concienciar, que se llama hacer un montón de cosas que van alrededor de toda esa plataforma que ella hacía. De ahí, ella empieza a ver una necesidad grande en el área educativa, eh, de K0, K12 al principio, después K0, K16, donde, donde puede ver que puede llevar un un proyecto que complemente la parte presencial y que sea discrecional para que el estudiante o el maestro lo utilice como herramienta de trabajo y herramienta de aprendizaje, pero de ahí vienen fenómenos que están fuera de su control y se espérate yo tengo ya, ya tengo ya esta plataforma, tengo toda esta experiencia, tengo todos estos años, tengo toda esta capacidad fílmica, tengo todo esto, pero ¿y hay otro problema? Puerto Rico está sin escuela porque se hundieron, las, las, las columnas cortas estas colapsaron y por hoy no existen. Así que tengo que buscar la forma de cómo llevo la escuela uh-huh. al, al, al teléfono, a la computadora, a la tableta. Y ahora viene una pandemia que no cerró el sistema educativo Correcto. y que entonces se inserta Casa Grande. ¿Cuántas casas grandes hay en Puerto Rico, Sobre ahí
1: eh, bueno, or- ¿Con cuánto
0: cuenta el país para en la eventualidad de que este problema pandémico continúe más tiempo de lo que hemos pensado, podamos empezar a dar educación de primera clase a nuestros estudiantes?
1: ahora mismo el, el Departamento de Educación está en, en proceso eh, estratégico para identificar unas plataformas educativas para lograr y lo que tú acabas de describir precisamente, ¿no? De una educación confiable, eh, alineada, uh-huh. medible, eh, medible uh-huh. analítica, etcétera. Uh-huh. Y eso se está haciendo ahora mismo. Uh-huh. Se está haciendo nueve meses después de los terremotos. Uh-huh. Pero no podemos perder de vista Dios. que aquí no hemos sacado los pies del plato sí. desde septiembre del 2017.
0: Pero fíjate, Soraya, yo, yo creo que, que este tema de la educación, como otros temas parecidos, nos enseña, sí. nos enseña a que, yo, en mi papá le llamaba correr asustado. <risa> y es que uno muchas veces corre demasiado de confiado. Uh-huh. Y uno cree que las cosas no van a cambiar o no se van a alterar nunca. Y no es así. Así que yo creo que el, el, la generación que, que llevará a Puerto Rico a su próximo nivel, y esperamos que sea así, tiene que, que mirar en ese horizonte inmediato y decir, oye, como dice el libro, what happened if, uh-huh,
1: exactamente. que
0: como nosotros estamos preparados desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de desarrollo económico, desde el punto uh-huh. de vista de puerto desde el punto de vista de, de todas las cosas necesarias para mantenernos de pie. Así es. Porque si no lo hacemos, uh-huh. nos va a pasar lo que está pasando con la erosión uh-huh. playera, que nos quedamos sin playa. exacto o sea, Y yo creo que, que eh, Casa Grande, y, y aquí el tiempo nos traiciona una barbaridad, pero es un ejemplo de evolución. Uh-huh. Es un ejemplo de evolución que se pudo quedar bien cómoda dándole clases a Banco Popular y dándole clases o seminarios a la industria y pudo haber evolucionado un montón en esa dirección y hoy estarías igual o mejor y estarías tan interesado y tendrías más tiempo para ti. Uh-huh. Sin embargo, vio en la educación una oportunidad de, 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 de amplitud, de ampliar los, los, los ofrecimientos. No te conformaste con Operación Éxito. ¿Viste entonces la necesidad de crear el currículo para llevar al salón de la casa?
1: Exacto. Para la
0: sala de la casa. Uh-huh. Y una nace la nueva escuela virtual. Y sale la nueva escuela virtual. Uh-huh. Y yo creo, y sin temor equivocarme Soraya, que la nueva escuela virtual llegó para quedarse. Una y necesidad, que debe, no, es, que, no es un lujo, es no una un necesidad. Lujo y que debe ser una responsabilidad muy grande del sistema educativo público del país, de mantenerlo vivo, robusto. Uh-huh porque hoy es COVID, mañana es Aguacero y pasado es un huracán. Pero hay algo que Casa Grande no controla y que necesita que se fortalezca y es la red de internet en Puerto Rico. Y otra vez yo lo sigo diciendo y mira Soraya, Liberty Business tiene una oferta que por $145.99 te da hasta 250 megas de velocidad tú que trabajas en esto de internet tú sabes lo que son 250 megas de de velocidad más rapidez en la imagen, más rapidez en los videos, más rapidez en la comunicación, además te incluye telefonía, además te incluye un montón de cosas que sin duda alguna hacen de este ofrecimiento de Liberty Business la mejor alternativa para precisamente poder complementar lo que ya no es futuro, lo que ya es presente, que uh-huh. es la educación virtual en Puerto Rico, de aquí en adelante. Aunque mañana su hijo vaya a la escuela, yo quiero que usted sepa que los libros del, del año que viene posiblemente no sean, no sean hard copy, sean tablets. Uh-huh. <ríe> y posiblemente las asignaciones y las notas y los exámenes se hagan hasta por el teléfono. Si usted no tiene una, una rapidez en, el, en, el, en lo que usted está utilizando, pues usted tiene graves problemas, no con usted solamente con su hijo, con llamar simplemente al 787 963 Usted recibe toda la información del mundo y sobre todo le lleva a su familia, a sus hijos, a su casa, el mejor servicio de internet que ofrece Liberty Business por 145.99, 200 megas de velocidad, 250 megas de velocidad para todo lo que usted quiera hacer. Soraya, yo quiero decirte que El tema contigo cada vez que me siento es apasionante. Es apasionante porque el tema de por sí lo es, pero es apasionante porque tú le das la pasión que este tema necesita. Te pregunté ahorita que cuántas casas grandes hay. Porque yo no estoy del todo seguro que esto lo podamos construir una sola sola compañía, un solo casa grande. Hay hay otras iniciativas eh, eh, que están trabajando con esto,
1: Hay hay otras organizaciones, ¿verdad?, que han eh, ido construyendo eh, igualmente otras plataformas. Eh, Y evidentemente, pues estoy de acuerdo que es importante que en nuestro Puerto Rico de hoy, pues las eh, las familias tengan opciones, ¿verdad? Eso yo creo que es bien importante. Eh, Pero yo quiero traer un punto bien importante de cuál es el próximo problema que tenemos que resolver. Okay. ¿okay? Hemos resuelto el problema de educación virtual.
0: Está resuelto.
1: Resuelto en el sentido de que tenemos una, tenemos soluciones, opciones, tenemos opciones sobre la mesa.
0: Okay.
1: Eh, hay retos, obviamente, okay. a la hora de, de infraestructura tecnológica, okay. como hemos hablado, uh-huh. pero eso siempre yo he pensado que va a mejorar.
0: Okay. ¿okay? ¿Tú estás apostando que a para que atrás mejora? no,
1: es que para atrás no podemos ir. Bueno, sí, sí. Entonces, pero sí hay un punto bien importante que no le aplica solamente a Puerto Rico y que es algo que hay que vi, ver y estudiar y actuar. Uh-huh. Y uno es el tema de motivación. Okay. Tenemos hoy mismo, hoy, y en Estados Unidos en el mundo entero está pasando lo mismo, menos de la mitad de los jóvenes que se supone que estén estudiando de sus hogares se están conectando.
0: Uh-huh. Menos, de hoy,
1: menos de la mitad. Tenemos un problema de cómo enganchamos esos jóvenes, uh-huh. esos niños. Uh-huh. Cuando son más pequeños tenemos más facilidad, sí. porque los papás están más pendientes. Uh-huh. Pero, ¿qué hacemos con esas familias que los dos padres trabajan? ¿Cómo los hogares uh-huh. están manejando eso? Uh-huh. Eso no es una, no es un issue de este momento, es un issue que uh-huh. empezó desde los terremotos, uh-huh. pero se exacerba con el, el uh-huh. tema del COVID, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero, entonces, ¿qué estamos haciendo para asegurarnos que educamos de una forma diferente? para que los jóvenes se sientan motivados para sentarse y hacer eh, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje que realmente esté basado en lo que al niño le interesa, sin olvidar las expectativas que tenemos.
0: Déjame déjame comentarte algo. Yo soy abuelo de siete nietos, pero ya de ellos cinco son grandes y hay dos pequeñitos. Eh, Alejandra y Guillermo Antonio eh, están yendo a una escuelita, una escuelita que combina lo presencial con lo virtual, uh-huh. y a mí me parece interesante. Lo virtual es en la misma escuelita, cada niño tiene su, su, su pupitre ¿verdad? bastante distante de lo todo, seis pies, hay unas medidas de seguridad increíbles, le toman la temperatura, le ponen los shields, le ponen la mascarilla, ¿verdad? Que hoy día hace niño es complicado para algunas cosas, este, y entonces por la tarde... Después de las 12, después que almuerzan, pues viene un maestro a hacer las asignaciones. Uh-huh. Otro día me bajé a, a hablar un poco, y esto es el maestro, y dice: Donde tenemos el mayor problema es en el área de asignaciones, uh-huh. porque es la única forma que tenemos de validar el aprendizaje. Te pregunto: en esa nueva escuela virtual de Casa Grande, ¿Cómo validamos el aprendizaje más allá del final del curso o el sí. examen que se da?
1: Bueno, primero que el aprendizaje se tiene que validar todos los días.
0: Okay. ¿Y cómo se hace?
1: Se hace primero con, con herramientas analíticas y diagnósticas, okay. donde tú estableces cuál es tu baseline, cuál es la base, okay. dónde está el niño en su primer día, vamos a decir, ¿verdad? Okay. Ese niño empieza a recibir su instrucción Ajá. con material educativo interactivo y el material mismo tiene evaluación. Okay. Y vas evaluando en el camino que ese niño va aprendiendo y el mismo niño se puede autoevaluar y decir, okay. esto yo no lo entendí, yo quiero dar para atrás y puedo okay. y puedo hacer ese proceso de yo apropiarme de mi, de mi educación. O
0: sea que yo para yo escuchándote me parece que es mucho más fácil el engagement de un niño pequeñito. Sí. Porque nace ya en ese sistema que en un niño que nunca lo tuvo.
1: Correcto. O sea, que de
0: ahí yo creo que el que nunca lo tuvo hay que hacer una función dual. Correcto. Pienso yo que es al niño,
1: uh-huh. pero también al padre. Correcto.
0: Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace tu escuela virtual con el padre? ¿Cómo, cómo, cómo lo estimula? ¿Cómo lo... Vamos,
1: vamos, a ver, vamos a hablar del padre y del niño.
0: ¿Ok? Ajá. Uno.
1: Eh, el, la nueva escuela virtual es una herramienta principalmente para que el maestro pueda llevar su proceso de enseñanza de una forma más efectiva. Okay. ¿Ok? Y más ahora que nunca. ¿Ok? Pero también tenemos, eh, te menciono que hay muchos padres de homeschooling okay. que también han estado moviéndose hacia la educación virtual y están muchos utilizando la nueva escuela virtual para educar a sus hijos. Okay. O sea, que tienes al padre.
0: O sea, que coge, coge, la, coge la clase con el niño. Correcto. Para entonces poder supervisar la asignación.
1: Exactamente. Ya, entonces, ya, 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 ya. El, el estudiante recibe el material, lo y, estudia. Y, pero ¿y,
0: co- ¿Y cómo hacemos con el que trabaja? Es, eso es,
1: un, eh, precisamente es que te traigo ese problema, claro. cómo mantenemos a ¿Y cuál, ese y qué, niño motivado. ¿y qué
0: recomendación tiene Casa Grande en esa dirección? Bueno,
1: en el caso de padres que trabajan los dos, uh-huh. hay N número de, de opciones uh-huh. que se han implantado. Una, la que tú acabas de indicar uh-huh. de, tu, de uh-huh. tus nietos. Sí, la dos, la con yo como. he escuchado de familias que se han unido para, en una comunidad, Eh, un grupo de vecinos Ah, servir de de mentores mentores. te puedo dar un ejemplo porque nosotros lo trabajamos con una comunidad en Peñuela, de una comunidad que habían un par de maestras en la comunidad, se unieron y en la marquesina de una de las casas de ellos daban las clases para los nenes los chiquitos por la mañana y los grandes por la tarde y estaban utilizando la nueva escuela virtual como herramienta para los contenidos ok, y entonces pues eh, por ende, todas las posibilidades ninguna es mala no. es la que, te funcione, sí, sí, ¿okay? es la que te funcione pero ese menú
0: como que no está claro
1: no, 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 no. y además que mira, todo el mundo sueña inclusive, uh-huh. principalmente, tal vez primero los niños, que podamos uh-huh. volver a una escuela sí, sí, que podamos uh-huh. volver a la socialización uh-huh. a compartir con los amiguitos, uh-huh. al recreo uh-huh. ¿me entiendes? a salir por las tardes a hacer cosas, ¿verdad? todo el mundo sueña con eso pero la realidad es que como dijiste al principio, esto se quedó uh-huh. y no se va ya. Y yo creo que esto va a tomar un rato ya. y lo importante es que nosotros estemos dispuestos a estar mirando los problemas cara a cara uh-huh. y buscando soluciones puntuales.
0: Yo creo que la conversación de hoy es más alentadora que la conversación de hace nueve meses o diez meses que tuve yo contigo. Sí. Es más alentadora, estamos mucho más conscientes, mucho más preparados, pero con mucho más más, perdón la redundancia, más consciente del reto que tenemos ante nosotros, que eso nada más nos, nos pone un poco a huella al hacer las cosas. Eso es así. Gracias, Soraya, por estar conmigo. Gracias, Gracias por Manuel. compartir todo eso que estás haciendo, por esa pasión que siempre nos traes, que nos das, y que sin duda alguna nos da la esperanza de que, de que un mejor país es posible con una mejor educación, sea presencial o sea a distancia. Soy Manuel Cidre para Empresarismo con Calle. Llévatelo, Juan Carlos.